Det ska vara så lyst och så fint att upp i sorgen så blir detta nog du kan kika tillbaka till och tänka att det, det blev en väldigt fin dag. Sant? Det blev värdigt och det blev fint och det blev vackert. Kanske det finaste du har varit med på i förbindelse med følelser. Du är på Elis av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och etterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej hej alla sammen. Detta är er Janet Söderström från podcasten I lys av döden. Igen må jag bara se si hur otroligt deilig det är er att vara tillbaka i studio. Og i dag blir det extra fint att lage innehåll till denna podcasten som handlar om hvordan döden påverkar livet vårt och samhället. Och hvorfor det blir extra fint idag, hvorfor det är er extra fint idag, det är er för jag har med mig en gäst som jag helt siden 2020 har gledet mig till att snacka med. Hun heter Pia Syren och driver det lilla begravningsbyrået Den sista resan på det niende året. Den sista resan är er ett lite och annledes begravningsbyrå som skräddersyr ceremonier och gravfärder på en lite annan måte än de flesta andra begravningsbyråer gör det. Men för Pia startet som gravfärdskonsulent då jobbet hun med något helt annat. Så ja Pia, vad var det som skedde egentligen? Du var ju gott vuxen också den gången. Ja, det var jag. Det är er jo nå ni år siden jeg startet begravelsesbyrået mitt, og da var det et helt år med planlegging før jeg på en måte kom i gang. Så hvis vi da teller ti år tillbaka, så var jeg 44. Ja. Og da jobbet jeg for grafisk bransje i Xerox, når dette, hva skal jeg si, ideen om å starte byrå da, kom. Ja. Jeg hade verdens beste jobb med verdens finaste kollegor och väldigt spännande jobbat med produktutveckling och dokumenthantering och hade det väldigt fint. Och en som jag jobbat väldigt tätt med som var vår marknadsdirektör Han blev syk, men som manfolk flest så gick nog till lägen för det en dag var var han blev väldigt väldigt syk och kollapsa och blev sent in på sjukhuset och så visste sig att han hade då kreft i hela kroppen sin som var spredd sig till allt då. Och han fick egentligen en otrolig brutal besked ganska fort om att uh, man skulle pröva självfølgelig cellgift man skulle pröva och behandla men det var uh, tre månader som var liksom aspekter på vad han hade innan tid da. Mm. Så han prövade allt möjligt av livsförlängande och det han skulle. Men i den processen Så det första Johnny gjorde var när han fortalte oss att han var syk och skulle dö så sa han att han hade någon önsker. det ene önsket det var att bruka tid sammen med familjen sin, selvfølgelig. Han önskade att jobba så länge det lot sig göra, så länge han orkade. Och så ville han planlägga sin egen begravelse. Det skulle vara skikligt avskedsfest. Det skulle liksom være, han skulle gå upp med flagget till topps och miste hvordan han ville ha det. Men han ville gärna lägga det till rätta då så att familjen hans skulle slippa det när de var i sorg så skulle liksom allt vara klart till den dagen han døde. Så han kontakter då första begravningsbro och berättar att uh, han är er syk och vill gärna planlägga begravelsen sin. 
og blir jo da selvfølgelig ønsket velkommen til det. Og går på første møte og forteller at ja, han vil gärna ha et kapell med svært hudsorkester. Og der de skulle liksom spille Johnny Be Good, I Wanna Do Bad Things With You. Det skulle liksom være, det skulle være ordentlig trøkk da. Og det skulle være sånn at du blåste ørevoksen ut av folk. Liksom skikkelig trøkk. Og så ville han lage en del av talene selv. Eh, og så ville han ha eh, champagne til alle gjestene når de kom. Og da var det sånn, da kom bremsene på. Da bare stoppet byråene sånn, nej, eh, du kan ikke ha champagne i ceremonien. Det må du ta på minnestunden på. Og da sier han at ja, men jeg skal ikke ha noen minnestund, jeg skal ha en skikkelig avskjedsfest. Og den avskjedsfesten, den skal jeg være med på selv. Siste mann som bæres ut med beina først, det er mig, Ikke sant? Ja, da fikk han beskjed om at han kunne få lov til ta et kista, han kunne få lov til ta et par av salmene og et musikkstykke, og så kunne han få være med og bestemme hvor han skulle ligge, gravsted, kunne ta det, og så kunne vi overlate resten til pårørende. Og da ble han ganske irritert, for det var jo akkurat det han ønsket å skjerme dem fra. Han ønsket å gjøre alt dette selv. Så han sa nei. For det første, så, det, altså, det er ikke dette jeg vil. Men han fick besked att det var det var valgene, altså möjligheten han hade då. Och så gick han till ett byrå till och hade akkurat samma upplevelse. Och då kom han tillbaka ganska irriterad av någon norrlänning så han var kanske ganska förbannad kanske. För det norrlänningen blir dem blir irriterade vet du. Och så sa han att det här har jag varit ett självständigt menneske hela livet mitt. Och nu ska jag dö och så blir jag umyndiggjort. Det går ju inte an, ikvant. Og slo i bordet, og det var litt vanskap og sånn. Og så sa han, det er ikke mulig. Og så spør jeg liksom, ja, men hva er det som ikke går da? Og så forteller han om liksom, nej han får liksom møte, nej 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 at dette går ikke, dette er ikke lov, dette kan du ikke. Så sier jeg, men hva er det som ikke går? nej han fikk ikke lov til å ha, han fikk ikke lov til å ha til alle gjestene i ceremonien. Det måtte han vente til etterpå. Kan jeg bare skyte inn, er det fordi de da så for sig, at det måtte skje i en kirke, eller var det jo fordi han ønsket at det skulle skje i en kirke? Nej, er han uh, hadde ikke noe ønske Nei. om det. Så han var åpen for andre? Ja, ja. Kunne gjerne ha det et kapell, ja. ikke sant? For det, den gangen, for ti år siden, så var det nok, det har skjedd veldig mye de siste ja. årene, veldig, veldig mye, um, men da var det liksom kirke eller kapell som var på en måte de alternativene han fikk, ikke sant? Uh, men det var liksom sånn, nej, det kan du ikke. Sånn har vi aldrig gjort det. Nettopp. Mhm. Og så sier han, nei, men kanskje ikke er lov da. Og så googler vi litt, og så finner vi ut at nei, det står her ingen steder at det ikke er lov i et kapell. Her står det at det skal være livshusnøytralt, og at du kan leie det. Og så når vi begynte å se litt rundt da. Og så sier han, kanskje jeg skal være med deg på et sånt møte? Og det blev jeg med på, og hadde akkurat samme opplevelse. Og var egentlig ganske forbannet jeg også, når jeg kom ut derfra. Jeg tenkte at dette går jo ikke an. Dette går ikke an. Og da sier han, jeg vet hva, fra jeg var bitteliten, så har jeg liksom fått vært med å bestemme temaene i bursdagen min, og om vi skulle ha pølser, eller om det skulle ja. ha fotball, eller, altså, alt. Han var alt. opptatt av sånt, han også. Han, 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 var, et, han var en veldig sosial mann. Han ja. var glad i folk, ikke sant? Ja. Og glad i å, å, å gjøre ting sammen med mennesker. Og så, og så har du liksom vokst opp, og du har giftet deg, og du har giftet en familie, du har arrangert alt i alle år. Ja och tagit ansvar för absolut allt och nu får jag inte lov. Exakt, jag blir satt i siden. 
Så säger jag ja men eh, kanske det är er så att eh, du kan lägga alla dessa tingene du önskar dig in i en app. Du måste finna en app hvor du kan planlägga. Det är er ju tio år sedan. Det har skett mycket på telefonfront också, men apper, det var kommet. Och dessa apparna var han väldigt upptatt av. Han älskar apper, han älskar iPhone sin och apparna. Och begge to in i App Store och går in och ska finna en en begravningsplanläggningsapp då. Mm. Och vi finner apper ute för wedding planning och beach summer party planning och reunion planning och det var liksom för alla fester mm. i världen men inte funeral och inte begravningsplanläggning. Så vi ser på varandra då och jag jobbar jo med att lägga nya ting och han jobbar med marknaden bara så okej. Okay, Här är er det ett hull. Mm. Kanske ska lägga den appen da, eller Och så Vad ska vi ha den appen tänkte detta var ju något som Serox kunde sälja till tryckerierna som jobbat mot begravningsbranschen att de liksom kunde lägga en app da, som de kunde bruka. Så sa, ja okej okay, men hur vill du vad vill du ha i appen? Ja. Nej, då var det ju alla tingene som självklart skulle innehålla i ceremonin då. Vem ska bära kista? Vem ska hålla taler? Vad ska vi spise, vad ska vi dricka, var ska vi ha den än, var ska kista efter på, ska kremeras, alltså alla dessa tingna variablerna. Det måste vi ha in. Det så sen ja, och så liksom vill jag ha och det var för sjasham och exakt så sen jag vill för exempel när jag får cellgifta. Så kan jag kanske ligga och höra på radio och så åh ja, den sången där ja, den vill jag ha, exakt. Mm. Då vill jag ha möjligheten att lägga den in i appen. Mm. För det på när dagen på så är er så sliten att då huskar jag inte. Eh då bara huskar att det var något jag skulle huska på. Ikvant? Och då får då blir det borta för mig. Och så önskar jag och kanske lägga in brev till framtiden för unga mina, för gutta. Mm. det är er mycket ting som jag önskar att ha i den appen. Så vi börjar att kartlägga. Och det går dessvärre väldigt fort föran. Mm. han räcker att köpa Porsche och köra den Porsche som man alltid har drömt om. Eh, og det är er helt fantastiskt att han tar och eh, får gjort det för han hade alltid haft en sån guttedröm om att äga Porsche och köra Porsche. Och den eh, köper han en sölgrå Porsche boxer och får liksom kört våren med det. Än på visa är er att det är er en fantastisk fin ceremoni eh, som eh, blir på mode tatt ut lite fra eh, byrået och han får akkurat den ceremonin mot ens eller som man önskar. Ja. Det var väldigt fint. Blev det champagne eller? <laughs> nej. Det blev det inte Men grejen är er att jag sitter i den ceremonin som var så fin. Och så tänker jag att vet du vad? Det hjälper ju att lägga den dumma appen, visst ingen genomförer det som faktiskt står i appen. Och jag skönt att det är er det som är er problemet. Det är er inte nog byrå som vill genomföra disse gärna tinga. Mm. för då tänkte jag på det som gärna ting. Och så kommer jag från begravelsen och sölbisättelsen och då ser jag till mamma att jag ska starta begravelsesbyrå. Och sa nej, det ska du inte. Jag ska inte det vet. Hallå. Hade du till då haft en sån vane eller uvane kan ni någon kalla det då för att komma hem ofta och si, du, nu har jag lust att göra det här. Har du varit en lite sån person eller var detta väldigt nytt? Akkurat detta var nog väldigt nytt. Nu är er jag en sån person som alltid har projekt på gång och om det är er husbygging eller restaurering eller altså det, det sker nog hela tiden. Ja. Men detta var ju nog väldigt annledes, ikvant begravningsbro. Ja, så säger Michelle man min att då måste du sluta i jobben din. Mm. Världens bästa jobb och du har ju lovat att du aldrig ska sluta i den, har du ikke det till chefen din? 
Eh, jo, det har jag i och för sig, men så var det ju bara det att jag klarade inte att lägga det bort. Nej, du blev helt sån ja, bitta vi hade börjat att läsa på det så mycket. Alla dessa tingene, det går ju an. Ja. Ja. Men varför får man inte till? Och så fant jag att at det var eh, traditionen och kulturen i byråerna som gjorde att det inte gick an. För de satte begränsningar. Så tänkte jag, okej, okay, så det är er faktiskt byrået som säger nej och inte lover och regler. Mm. Det var lite speciellt. Och så började jag liksom finna ut, okej, okay, men då måste jag finna ut vad är er det som är er lov? Hur långt kan man gå? Och så är er det ju sån då att vem som helst kan faktiskt stå för en begravelse. Mm. Vem som helst kan hålla begravelsen, vem som helst kan som man ser i branschen förrätta. Ja, nettop. Inte sant? Ja. Du kan ha det selvfølgelig i et kapell, og der kan du ha hvem som helst som holder ceremonien. Ja. Du kan holde den selv, det kan være ektefellen, onkler, tanter, en gravferdstaler, humanetisk, du kan ha buddhistisk, du kan ha helt livssynsnøytrale, du kan ha en heks, en, ja. eh, altså hva du måtte ønske, sant? en shaman, hva du vil. Ja, eh, det kan du ha i et kapell. Når du har det i kirken, derimot, da må du forholde dig til kirkens liturgi och bruke en präst som då gärna är er den som hører till i kirken organisten då måste du följa liturgin med tre salmer det ska vara bön det ska vara välsignelse det ska vara ingång och utgångsmusik alltså disse ritene då de har sin rit att följa och det ska vi ha respekt för men som jag sa att du kan ha det nästan var som helst och vem som helst kan hålla det och du kan få göra det akkurat sånn som du vill och då tänkte jag att då syns jag att det ska man få lov till Jag tänkte att det var flere än mig øh, som tänker sån. Så då började jag och tog en runde och intervjuade människor som lå på palliativt, som lå för döden, som bara hade liksom tiden kort tid av vei. Og Och så spurte jag, "Visst du kunde förlage akkurat den begravelsen du ville? Hvis du sätter alla regler och allt och hört till sida. Hvordan hvordan ville du haft din begravelse? Vi kan ju inte säga si drömmebegravelse, men hvordan vill du att den ska vara?" Och det som eh, satt igen med då, det var att absolut alla hade lyse begravelser som handlade om att vi skulle fira livet som hade varit, kärleken, gleden, få fram alla de fine grejerna. Och alla sa, och jag vill ha sånt tungt med tung musik och det ska inte vara tungt och dystert och nej nej, jag vill jag vill att vi ska fira. Vi känner, de flesta av oss känner igen begravelsen. Så jag får många tankar här nu. Ja det gick igenom på alla och tänkte att ok och det var många som sa ja men jag vill ha det kyrkan och jag vill ha det sån och jag vill gärna ha präst ja. så det var inte det att alla gick och sa att de ville ha en livsynsneutral eller en feiring av, på den måten Nei. men de ville ha det så lyse gode fine som hylla det fine liv och alla de gode ferden och minnen allt som var hm, ja det var bra hm. tankekors Och så var det sån ja men eh, gravstedet ditt då. Då då var det många som var sån ja nej kunde kanske tänka mig ha askespredning då för det gravplats plunder och höft för de som är er igen och liksom så hade vi massa samtal runt det. Men det trodde folk var nästan inte lov och var väldigt vanskligt och exakt var sån ja så det har läst att det var också vanskligt mot att bara söka den gång fylkesmannen då. Ja. Statsförvaltare som det heter nå. Ehm um, man man inte det längre. 
Jo, jo, jo. For jeg du, gjorde det men med min far, men ja, det er men det, du må jo bare det. Ja, ja, du må bare søke. Og det gjør jo byråene for dig. De søker jo, ikke ja. sant? Og du får som regel ja, og du får aldrig nej, men du kan få nej på akkurat stedet du velger, mm. fordi at de ikke egner sig. Mm. Men da kan du enten få forslag om at, men hvis du gjør det der i nærheten, ja. så er det et egnet ja. sted, ikke sant? Så legger de til rette for det. Alle får det hvis de vil det. Mm. Og så kom jeg tilbake igjen, og så hadde jeg hørt om dette med diamanter og kremasjonsaske. Og da, jeg, da var jeg kommet så langt i hodet mitt, at jeg hadde tenkt at jeg skulle starte et begravelsesbrå. Mm. Og oppe i hodet mitt så heter Trøst og Bære. Det var liksom arbeidstitteren. <laughs> og så begynte jeg å kikke på dette med diamanter og kremasjonsaske, som jeg hadde hørt om. Kontaktet de, satt mig inn i gravferdsloven, satt mig inn i, I gravplasslover og regler, ikke sant? Og Ja, rätt och slett bynt att bygga upp eh, hvordan jeg tänkte att dette skulle göras då. Och att det måtte vara flere, eh flere som önskade en bara de som jag snackat med som døde, som hade reflekterat över det. Ja, ja. Till slut då så brukte jag så mycket energi på det eh, at mannen min han satt foten ned i, I og och sa att vet du vad Pia, nu må du bestämma det. För detta här är er nästan lite orättfärdigt overfor arbetsgivaren i akkurat nu. Du brukar så mycket energi på dette, at jeg kan ikke tenke mig, at du klarer å, å gjøre, altså å gi like mye energi som du alltid har gjort da, på jobben din. Mm. Eh, og så er du blitt 44 år, og det å skulle starte noe å være gründer, det tar tid å bygge. Mm. Så hvis vi sier at det tar mellom 3-5 år da, og liksom å få etablert noe som kan kanskje vare, og så skal du ha glede av det en del år, mm. da er du liksom nærmere 50 Du har bare tid av veien. Så enten så må du legge det til side, eller så må du kaste i det, og bare gjøre det. Så da gick jeg til chef min et par dager på og sa at jeg, jeg skal slutte, for jeg skal starte by- byrå. Det er tøft da. Ja. Ja. Um, og da var det gjort. Da var det bare att kaste sig i det, og så var det jo sånn at det, i ettertid da, når jeg ser tilbake, så ha, jeg hadde jeg jo liksom ikke sett alle aspektene ved dette og skulle starte et begravelsesbyrå. Jeg hadde jo en idé, og jeg hadde sett et hull i markedet, og jeg hadde liksom hvordan jeg skulle lage et begravelsesbyrå, men å starte en bedrift og en kafé er noe helt annet enn å starte et begravelsesbyrå. Mm-hmm. For det første så, så jobber vi mot mennesker i sorg. Du skal stelle de døde. Du skal putte de i kista. Du skal være med på väldigt mange vanskelige dødsfall. Du skal være med hjem og hente de alt fra naturlig dødsfall til brutale dödsfall till självmord till olyckor alltså alla dessa tingna ska igenom och så ska du också då jobba med de som är er levande alltså familjen de som sitter i denna djupa sorgen. Mm. Och det hade jag nog inte tänkt tanken. Jag hade inte sett för dig det. Jag visste ju på något sätt men jag hade inte tagit det fram för jag var så upptatt av att skulle tillby disse annledes ja, ja. mm. lyse fine begravelsene men det är er klart att det, det kronostycket datt jag ner tvärt då men ja. jag drev och jobba i processen. Och då ringte jag till vår grafers branschdirektör i Virke Grafed Gunnar Hammersmark. Presenterade mig och fortalte vad jag hade tänkt att göra. och då hade Gunnar ett par kontrollfrågor till mig. Fantastisk man för övrigt. han säger det att varför Vil du starte begravelsesbyrå? Ja, nej, det var jo fordi at jeg ønsket å tilby noe annet. Jeg ønsket å komme med 
Jeg tror faktisk at jeg brukte ordet sirumpa. Det ville jeg ikke gjort i dag, for nu kjenner jeg branschen. <laughs> så jeg ønsker å komme med eh, litt mer moderne, annerledes måter å gjøre det på. Kanskje lite mer tilnærmet, sånn som man gjorde i utlandet i enkelte kulturer. Feiringer. Man skulle få lov å planlegge sin egen begravelse. Diamanter, kremasjonsaske, ha avskjedsfester. Eh, så jeg ville komme med noe annet. Eh, Ok, ja, men det trenger jo branschen. Altså, vi trenger jo alltid nytenkning og sånt, så det var fint. Eh, hvorfor var neste spørsmål? Ja, eh, hvorfor? Hva tenker du på? Ja, er det fordi at du tror at det er lett å penger? Altså, hva, hva er motivationen din? Mm. Nej, motivationen var ikke det. Motivationen var at jeg trodde det var et stort behov der ute, mm. at veldig mange ville ha det, eh, og at veldig mange var villige til å betale for det. I utgangspunktet er det dyrt å begrave, og jeg hadde ikke tenkt å gå inn i noe priskrig. Nej, det hadde jeg ikke noe ønske om. Mm. Og han sier at nej, men dette her hørtes, hørtes fint ut det. Men da må du på en måte gjøre det ordentlig. Ikke sant? Og så eh, tog jeg en ringerunde til en del byråer i Oslo, eh, og fortalte vad jeg skulle göra. Og spurte om det var mulig å komme i lære for att lære faget. Ja. Det var ikke så lätt. Ah, okay. Det var rätt och slett helt omöjligt det att få till det. För du blev sett på som en trussel eller? Ja, för först så är er man ju då en konkurrent ska in i ett marked som är er ganska du kan se si att det marknaden är er väldigt satt då. Ja, det antal det är väldigt tydligt. Ja, och så är antal dödsfall är ganska konstant, ikke sant? Ja. Och så är er det ju då många om beina, ikke sant? I Oslo är er vi 19 byråer. Mm. mm. Eh, og det er fortsatt akkurat like mange som dør om vi er 19 byråer, eller om vi er 10 byråer, så det betyder, at det er en konkurrent til, så blir det mindre. Ja, det er det. Ikke sant? Mm. Eh, og så kom jeg jo da in i en bransje som var veldig traditionsbundet og gjorde ting på veldig lik måte. Så det var, det var ikke så populært det jeg skulle komme med. Nei. Det var rett og slett å banne i kjerka. Ikke sant? Eh, men så var det igen en telefon til Gunnar, og han anbefalte mig faktisk å ringe til, eh, til Sørlandet, eh, retten etter bybilbeltet faktisk, <laughs> eh, til Alfa Omega Begravelsesbra, en som heter Espen. Snakk med han. Ja, så jeg ringte til Espen og forklarte hvem jeg var og hva jeg skulle gjøre. Og han sa, åh, så kult. Yes, det trengs. Det synes jeg var spennende. Så jeg vil gjerne komme ned til dig da, og så lære litt. Lære alle de praktiske tingene, liksom bransjen og lære faget. Ja, velkommen. Altså, velkommen. Han var helt åpen. Bare kom. Så avtalte vi da at jeg skulle vente til uka etterpå, så skulle jeg komme en tre dagers tid. Mm-hmm. Og så ringer jeg meg dagen etterpå, og så sier jeg, men du, Pia, har du noen gang vært med å stelt en død? Nej. Nej. da tror jeg vi sier at du, du blir her i fire dager da. Får vi en dag med stell og, og sånn også. Mm. Og så kom kvelden, og da ringte den på nytt igjen, så, men Pia, har du vært med på eh, sørgesamtaler? Har du vært med på planleggingssamtaler? Har du vært med hjem og hentet noen? Altså, har du, har du gjort noe praktisk oppgave i hele tatt? Nej, nej. Jeg har bare tenkt at jeg skal starte det, for han bare... Oh, herre, Ikke bare tenkt at jeg skal starte. Herre min hatt, liksom. Mm. Ja, nej. Vi, vi får si ti dager da, sånn. For det er ti dager, det er fra du dør til du skal i bakken, ja, det ikke sant? Mm. Mm. Ti arbeidsdager. Og så ble det et halvt år med pendling. <laughs> ikke sant? Det var mye å lære. Oi. Det var mye å lære, og det var mye å sette sig inn i, og det var altså, det var helt fantastisk. 
Og jeg lærte masse og pendlet da frem og tilbake og lærte alt. Altså, jeg vil si at han lærte mig alt han kunne. Og det er alt. Og så måtte jeg liksom forme det ut til å bli sånn som jeg vil ha det da, mm. i mitt byrå. Så jobbet jeg da ved siden av med å stable byrået mitt på beina. Med å få liksom alt fra hjemmesider og produkter og kister og systemer og lære meg systemene og kjøpe de og, ja, og etablere det, rett og slett. Så det var liksom det første halvåret mm. før jeg liksom tørte å gå live. Og hvordan var det da å penetrere det markedet som du allerede har beskrevet? <laughs> det, det, det var, hva skal jeg si, det var tungt. Mm. Det var tungt i den forstand at første året så hade jeg fem sermonier. Den aller første begravelsen var da også, eller bisettelsen, var en feiring av livet. Fordi eh, enka eh, hade hørt mig i radio, hadde sett mig på Godmorgen Norge, og hadde lest om byrået. Så det var helt bevisst at de valgte den sista reisen, fordi hun ville ha en skikkelig avskjedsfest. Mm. Eh, og så skulle vi ha det på 50-årsdagen til avdøde. Så vi skulle feire 50-årsdagen hans på begravelsesdagen hans. Han rakk altså ikke å bli 50. Og så ville hun lage diamanter av kremasjonsaske, og så ville ha en herda i takefest. Så jeg blev kastet inn i alt det jeg hadde sagt at jeg kunne gjøre i den første begravelsen. Og det var altså en fantastisk fin begravelse å se tilbake på, og hele processen også, med med enka Toril då och med familjen och med sönnerna som liksom kom in och var med som lydteknikere och lagde minnefilmer och vi startade med Happy Birthday to You i ceremonin och talande festen efterpå alltså allt med Mike Oldfield de var liksom total fan av han och musiken hans och Anita Hägland och sönnen till Mike Oldfield och alla som var och sang och spelade liksom allt som liksom blev akkurat sånn som han hade önskat det då. Så det var det var en jättestor begravelse med 400 gäster, min allra första begravelse. Ja. Så det var ju verkligen en vad ska jag säga, si, svennepröva. Ja. Det var det alltså. Och väldigt gøy. Och gav dig mer motivation. Ja. Ja. Ja, alltså jag var ju höj på livet i flera månader efter på. Ikvant på allt detta som jag bara kände att det klaffa. Og når du beskriver det sånn, så blir det også veldig tydelig noe du sa litt før opptaket startet her, at å drive et begravelsesbyrå er jo å drive et eventbyrå. Ja. For det er så mange aktører som er involvert, og ja, samarbeidspartnere, og det er så mange ting som skal få plass, mye som skal planlegges. Mm. Så det, ja. ja, det er så mye usynlig. Og jeg pleier å si at vi i begravelsesbyrå, og det gjelder jo alle, vi er nå, mer än bara de som står i døra og sier velkommen og deler ut programmer. Mm. Eh, en hver begravelse eh, har nok i snitt 30 timer eh, planlegging og tilrettelegging. Så hvis du sammenligner et begravelsesbyrå da, med et eventbyrå, så er det väldigt mye likt som skal på plass. Mm. Eh, du kan se si at bry- en brille på en gravferd er veldig like. Mm. Det er veldig, veldig, veldig mye av det samme som skal på plass. Det er eh, alt fra det som skal ske under selve ceremonien. Det er musikere som skal eh, hentes in. Det er noter, de skal få lov å øve. Det er en, gjerne en prest eller en gravferdstaler, ikke sant? Det er flere i familien som kanskje ønsker å si noe mm. taler. Du skal opp i dette her, så skal du eh, ta ut produkter, kister, blomster, 
annonser, det ska pyntas, det ska vara urner, vad ska de ha på sig och så ska du utföra alla disse tingene. Du ska hämta och ställa den dö, lägga de i kista. Du ska köra de dit var kanske på ett kapell till uppbevaring fram till dagen du ska ha ceremoni. Så ska du hämta de och så ska du rigge till. Alltså när vi kommer om morgonen, hvis en ceremoni är er klockan 12, så är er vi på plats klockan 8, hvis det ikke er någon för oss. Då brukar vi den tiden till att rigge som vi ser, få en kista, få på plats blomster, musikre, anlägg, kanske ska vi ha på laretter för att köra minnefilmer. Det ska streamas kanske, överföras till släktingar i USA och ting folk som mycket kan vara till stede. Mm. Um, och så är er ju ceremonin en hel timme och då är er vi till stede eller 45 minuter till en timme, då är er vi till stede underveis och sørger för att uh, Fra å ringe i klokker til at elektronik funker som det skal, er der sørg for utbæringer, altså alt. Mm. Så skal det ryddes opp. Så er det alle de praktiske tingene i tillegg da, med å sørge for å hjelpe til skifteretten, det skal meldes inn, dødsfallet skal meldes inn til alle etater og instanser og NAV og ikke sant? Alle disse praktiske tingene. Det er veldig mye papirarbeid også. Ja. Veldig mye papirarbeid mm. som er veldig vanskelig for den som ikke er i det hver dag. Vi har jo selvfølgelig gode systemer og, og rutiner for alle disse tingene. Så det ligger så mye bak en hver liten ceremoni. Mm. Eh, og det er veldig mye på små ceremonier og veldig mye på store ceremonier. Det er bare at det er litt større skala, men det er liksom den samme processen og samme jobben uansett. Ja, ikke sant? Mm. 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 Men, igen da, denne allsidigheten i jobben er jo det som er så spennende. For oppe i alt det praktiske vi skal genomföra og alle oppgavene og, og stell med den døde, så jobber vi jo hele tiden med familiene mm. og kommer så tett in på. Og det er jo, hva skal jeg si, det er det som er Gudibaggen, <laughs> fördi detta med att möta när folk kommer till oss då, så är er det i en utrolig vanskelig sted i livet sitt. Enten om du kommer för att planlägga din egen begravelse, fördi att du har fått besked om att du kanske har bara tio vägen kort tid igen du skal dø, og du ønsker att lägga till rette för exakt att planlägga, eller att du kanske akkurat har mistet en du är er vanvittig glad i, en du elsker. Så när du kommer till oss så är er du du har sorg. Mm. Du har kanske en väldigt färsk sorg. Den är er liksom där er så rått och brutalt och du är er helt hudlös. Eh, og och du är er på ukänt mark. Du har liksom fått besked om kanske för ett par timmar sedan du har akkurat missat en dålig. Då måste du kontakta ett byrå. Mm. Okej. Okay. Ja, för det är er stort sett så er det ganska det är er väldigt nytt för folk att ja. skulle organisera en begravelse. Ja. ja. Och du tränger hjälp för det kommer så brott på och så är er du kanske i ett tillstånd hvor du inte alltså hvor du egentligen nog måste samla dig själv alltså du är er ju helt mm. hudlös, ikvant. Um, och då kommer ju folk till oss med hjärta i handen. Uh, och det gode då det är er att och det hörs kanske lite fart ut när jag säger det. Men jag säger det likväl. Um, i en sån situation så orkar inte folk att föreställa sig göra sig till. Mm. Då är er de ärlig. Hmm. Fordi at du har bare ikke energi til noe annet. Um, så du möter folk så innmari rätt på. Hmm. Og det er veldig befriende. Kommer veldig mye uh, fine samtaler ut av det. Du kommer liksom helt under, uh, under huden. Hmm. Og så brukar vi jo mye tid da, på å snakke om den døde. I denne første samtalen så brukar vi mye tid på det. Och du får höra så mycket härliga historier och du ser alltså 
Folk spør mig ofte, er det ikke trist å jobbe med begravelse? Er det ikke trist liksom, å jobbe med døden? Men jeg får så mye fortellinger og hører og ser så mye kjærlighet og ønsker om å gjøre ting bra og godt og fint, ikke sant? Så jeg tenker at det... Det er jo ja, livet du jobber med, for det er jo ikke døden per se, det er jo livet til disse menneskene ja, jeg, du da får et innblikk i. Ja, jeg jobber med livet og døden og livet efter døden, ja, ja. ikke sant? Og alle de som skal gå videre, det er de jeg har med meg videre. Mm. Selve den tiden med den døde, det er kanskje et par timer, og så går det liksom 14 dager, så 10 arbeidsdager, og så blir helger og sånt, så går det liksom 10 dager hvor du er tett inn på familien hele tiden og bli kjent med de, og komme liksom innunder. Så det er jo det som er fint. Mm. Og målet er jo at når vi nærmer oss den dagen, og vi liksom står sånn at i morgen, så i morgen er bisettelsen eller begravelsen, avskjedsfesten, at de sier at, vet du hva, jeg gleder meg litt til i morgen. Mm. Faktisk opp i alt dette. Og mm. det sier folk. Og det er så fint. Fordi at det har vært så inkludert i planleggingen, det har vært en, en prosess dette å jobbe seg, frem mot den dagen fordi at de har fått så masse oppgaver og sånt, så er de så inne i det at de på en måte drives frem til det, så det blir sånn vet du hva, nå kommer alle og nå skal vi ta farvel, og det skal bli så fint og det blir alle en fin musikk, og det blir den gode maten og det blir sånn, så, så gleder man sig litt opp i all den sorgen ja, det kan jeg forstå ja Og at de ser for seg at det blir den avskjeden, spesielt da knyttet til ditt selskap da, som mm. driver med dette litt mer skreddersyd enn andre. Ja, og da, da sitter vi jo igjen med det helt til, helt til slutt da, ikke sant? Med at det skal være så lyst og så fint at oppe i sorgen så blir dette noe du kan kikke tilbake til og tenke at det, det blir en veldig fin dag, ikke sant? Det blir verdig og det blir fint og det blir vakkert. Mm. Kanskje det fineste du har vært med på i forbindelse med følelser. Og det er veldig viktig for folk. Det snakket jeg jo også med administrerende direktører i Ølstad. Vi også hadde en god prat om dette med hvor viktig faktisk gravferd er da. Sånn ceremonielt og som rituale. Mm. Ja, det er et overgangsrite. Ja. Eh, og Jan Vilje er jo utrolig fin å snakke med. Mm. Eh, og har mye kunskap og har vært i branschen i veldig mange år. Men dette rituale, overgangsrite, vi har disse ritene i livet, det er liksom dåp, konfirmasjon, giftemål, skilsmisser <laughs> og gravferd, ja. ikke sant? Vi skulle ha mer ritualer rundt det å få barn, faktisk. Ja, mm. Mm. og skilsmisser, kanskje. <laughs> ja, kanskje. Ja. Jo, men det er jo overganger, ja. og disse overgangene er viktig å markere, for de som skal gå videre. Ja, ja, hver avslutning er en ny begynnelse, og riktig. det er veldig sant. Ja. Ja. Og derfor, uansett da, dette med disse ritene, når vi har disse annerledesbegravelsene som vi har, disse feiringene av livet, så skal det også være et rituale her, sånn at de som er i i begravelsen, de skal kjenne sig igjen, uansett ja. om det er, uansett hvilket livssyn eller mangel på livssyn vi har i denne ceremonien, ja. så skal det være til ritualet, så at du får på en måte den eh, overgangen med det. Det er veldig viktig i sorgprosessen. Mm. Så det er vi veldig nøye på. Mm, så bra. Og, um, hvordan kan du si, nu har du jo ni års erfaring da, med det her, og du har jo allerede snakket en del om eh, ting du har lært, men um, kan du si noe om hvordan det var for dig i starten å møte folk i sorg forhold til i dag? 
För det var ju nog du inte hade gjort för det är er ju si att det är er i hvert fall en av de mest um, vad ska man se si om det där man är er ju gärna man är er ju heller inte utdannad till något sånt hvis man jobbar i ett annat byrå heller. Uh, det handlar ju rätt slett lite om mänsketyper och ja, mm-hmm. vissa egenskaper och men vad tänker du om det? Hur var det för dig då versus nu? Jag är er mycket tryggare nu självklart i de mötena. Och mm. har det jag gjorde då, det var att jag läste väldigt mycket om sorg, sorgterapi, sorgreaktioner. Jag slukte ju allt jag kunde av av litteratur i förbindelse med hur folk reagerar och hur vad det gör med både kropp och själ då, mm. det att vara i sorg. Det var liksom måten jag förberedde mig på för att försöka utan mig själv lite innan sorg rätt och slett. Men så handlar ju sorg om det som det handlar om generellt i livet och bli sett och hört. När folk kommer till mig så är er det allt det dem så er det se dem, höra vad de berättar, höra vad de inte säger, för det kan vara lika viktigt, ikke sant? Um, så skillnaden nå och då är väl rätt och slett att jag har ju mycket mer kunskap. Um, jeg jag vet att det kommer att gå bra. Så började med så tog jag det mycket mer eh jag var mycket mer bekymrad på hur ska detta gå, ikvant. Yeah. Du så hade mistat barn ditt för exempel. Mm. Och tänkte att du blir ju aldrig aldrig mänsken, ikvant. Mm. Och hade mycket av disse kanske samma tankene som den som hade mistat barnet sitt då. Mm. Att det kommer ju aldrig att bli hel igen. Det kommer aldrig att bli ett ordentligt mänsken. Kommer aldrig att klara och stabla livet mitt på bena. Nu vet jag att du klarar det. Det tar tid. Det tar inmari lång tid. Um, ting blir ju aldrig det samma men det blir ju ingenting i livet blir det samma. Allt är er ju en konstant ändring. och uh, så finner man en form som man ska leva vidare och det vet jag att det kommer att ske. Och det är er en tröst uh, för mig också när jag jobbar med dig. Jag vet att uh, mye av det vi genomgår nu samma med samma med den som är är igen är en healingsprocess för dig. Jag har er nog blivit flinkare nå än vad jag var då till eh och inkludera ända mer och slippa det till till att göra praktiska uppgifter ja. istället för att göra allt för dem. Eh, det har nog med eier, eierskapet. Ja. Ta eierskap i eh, ceremonin och det som ska föregå. Så det står mer det så tätare du kommer in i processen med att lage denna ceremonin desto bedre er det for dem. Mm-hmm. Få oppgaver, få hjemmelekser, eh, gjøre ting, inkludere. Det er veldig fint. Det kan være små ting fra å lage, lage et program. Ja. Men som er veldig viktig. Da får du godt inn, og så får du prate om alle de gode minnene. Du skal finne bilder, og du skal finne, ikke sant? Mm-hmm. Og du skal inn og lage kanskje spillelister, ikke sant? Og da går du gjennom alle musikkene dem, du går gjennom telefoner, altså du finner frem. Og det igen er sorgbearbeidelse. Mhm. Och så är er det nog så att det er väldigt de som är er döda där har vi ju egna tekniker på hur vi bearbetar det. Men familjerna och de som är er nära där er de du tar med dig vidare. Ikvant sorgreaktioner deras, känslorna deras, så så är er det de som blir med dig vidare i i tankarna dina i själ och sinn på något För det måste jag säga si att jag är er nog inte så flink till att lägga de bort. Jag heller eh, stäcker dem. Jag lägger dem upp på varandra. Mm. Vi sitter som en bok mm. och så har jag liksom jag har kovre runt och inne där så blir det en ett nytt förvär eh, 
for hver ceremoni jeg har, mm. så blir det et sånt nytt plass, og de bare ligger der, og jeg har de der alle sammen. Mm. Du møter dem på gata efter fem år, eller de kommer innom, tar en kaffe, stadig vekk. Du mm, får ja. meldinger. Ja, mm. mange. Veldig mange gjør <laughs> det. Ja, det er veldig fint. Og vi kan være med og liksom, du, nu er det tre år siden, og vi tenkte vi skulle gå og legge en blomst på grav, har du lyst til å bli med? Ja, så blir jeg med. Mm. Og du känner det igen og det er liksom ikke noe sånn at du, ja, hvor har jeg deg fra? Du, du bare, det er alltid så herlig å møtes, liksom. Fint. Nydelig. Mm. Og så sa du just da at det første året var jo naturligvis tøft, altså dette med å penetrere markedet og, og ja, ymse som du fortalte da. Mm. Um, og du hade fem ceremonier det første året. Ja. Hva er du oppe i nå i snitt? Du, i år så ser det ut som vi nærmer oss et sted, vi vil ligge mellom 60 og 70 ceremonier, kommer litt an på. Ja. Mm. Og det er litt sånn normal år for dig nå, med tanke på størrelsen deres. Ja. ja. Nå er det ganske normalt for oss, og fordi at det, vi har heller ikke noe per nå, noe ønske om å bli veldig store. Nei. Eh, mitt ønske, og det jeg jobber mot, og som jeg synes at vi har klart veldig bra, det er å bli veldig gode på å lage helt skreddersydde, personlige og helt unike ceremonier. Ja. Og det betyder også at ingen ceremoni hos oss er helt lik. Vi har ikke noen mal på den måten. Og ergo så bruker vi også lenger tid til å planlegge. Ja, ikke sant? Ikke sant? Vi bruker, hver eneste ceremoni krever mye mer av oss. Ja. I dag så er det mig og Felix som er sønnen min som jobber hos mig. Og så har jeg en tilkallingsvakt som er med på veldig mye, ute i ceremonier og på litt hentinger og overføringer. Og så får jeg da Marius som begynner å jobbe hos mig eh, 1. august. Mm. Og det som er morsomt er at Marius har jobbet som grafhelstaler hos mig fire år. Ja. ja. Så vi vet jo veldig godt hva vi får, mm. og han har liksom gått fra å, å, å jobbe med å lage talene og holde ceremoniene til å ønske å være gjøre enda mer, mm. for han synes at dette er en fantastisk arbeidsplass, og det er det virkelig. Mm. Så um, det er så givende å jobbe med, ikke sant? Det er skikkelig gøy ja, å drive med kremsis fra. Jeg tror jeg sitter med smilebrett, men jeg har jo alltid tenkt at det, det er et skikkelig kult yrke. Ja, det er faktisk det. Kanskje en dag går inn i det yrket selv. Det. Ja. Og da vil vi få kapacitet til å gjøre litt mer, selvfølgelig. Men det å bli veldig, veldig stor, da må det heller bli sånn at det at det er noen som kommer og sier at vet du hva, det konseptet er så kult at det vi er gjerne åpne i Trondheim eller i Bergen eller i Stavanger mm. eller i Tromsø at, det, at vi lager en, en avdeling da, som mm. er selvgående for det tenker jeg at det kommer nok kanskje underveis, mm. men det å komme opp i liksom hos oss flere hundre ceremonier sånn som vi er i dag, det er ikke det ønsket jeg har, fordi da vil ikke jeg kunne være så tett på familiene da må jeg jobbe mer med administration og mange ansatte og... mm. ja nej du det skjønner kjempegodt ja, og det, det er ikke det jeg vil nei, og det var på ingen måte ment som et sånt spørsmål om, om vekst heller men ja, jeg, jeg, jeg skjønner det kjempegodt det var for å få litt perspektiv bare på sant, volymet da, som mm. har endret sig på de ni årene ja, og så kan du si de fleste byråer har jo eh, en til to begravelser om dagen ja. ja og vi har liksom en og en halv til to i uka i uka, ja mm. Men uh, apropos da menneskemøter som vi nettopp snakket om, så, så, så det er jo, ja, det er jo ikke alltid bare en tilmålt time uh, folk får. Det er jo, jeg bare husker så, en liten digresjon til det, men jeg organiserte min fars begravelse, ja. og det, eller bisettelse da, og det var det var liksom en skikkelig deltidsjobb for mig de to ukene det var det, som pårørende. Ja. 
Eh, og da riktig nok hadde jeg ikke noen søsken å dele det med, og så videre, men eh, jeg var heller ikke i så mye samtale med da presten, var det han egentlig, var han til slutt da, som skulle få rette, han var vel ikke noe prest engang? Ja, ikke så farlig. Men eh, poenget mitt er å si at jeg vet at en del etterlatte vil jo det, vil prate mer og kanske slänger på lite mer information. Ja men du det här vill jag gärna ha med och det hörs ju alltså jag har med i en ceremoni då mm. när man får en god tone med eh uppdragsgivaren då. Mm. Och det hörs ut som att akkurat ditt sällskap är er ju ända mer det än ja. det de flesta andra byråer er. så mm. dere har ju fyllt upp när det har en begravelse eller till två i uka. Ja. Vi har det och vi brukar väldigt mycket tid sammen med med pårörande. Med de pårörande ja. ja mm. Vi gör det. Och fint. Ja, det er veldig fint. Da er det ikke rart de kommer inn og drikker kaffe. Det var for jeg bare tenkte umiddelbart. Åh, jeg husker ikke engang ansiktet på de, fordi selv om jeg, ja, jeg organiserte min fars begravelse, men jeg var også veldig aktivt med å organisere mormoren og morfaren min sine, fordi jeg stod dem så nær. Mormor kalte mig sin femte datter, for jeg var liksom veldig... Vi bodde nære, og jeg var veldig mye hos dem da. Så det ga mig et skikkelig fint bilde, det her med at... Da har du betydd, og du betyr så mye da, i mange menneskers liv og i en veldig kritisk fase av livet. Mm. Du har nettopp hørt del 1 av samtalen jeg hade med Pia og Syren, som er gründeren bak og daglig leder av det annerledes begravelsesbyrået, Den siste reisen. Hvis du likte denne episoden, setter jeg stor pris på at du forteller dine venner om det. Og hvis du vil følge denne podcasten flere steder än i podcast-appen din, kan jag fortælle dig att i lys av døden også er på Instagram och Facebook. Dette programmet lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och bakgrundsmusiken du hører nå är er utdrag fra en remix som Kryssen har laget av låta Silent Folk. Andra och sista episode med Pia Syren kommer om to uker och inntil da ønsker jeg dig fine dager, masse kjærlighet, styrke til att vise sårbarhet och styrke generelt da, til hva du trenger det til plus en god dose lek och latter. Ta vare på dig selv og dine. Vi høres!